0: Estas imágenes que estás viendo corresponden a hace unos días en los que en la capital de Irlanda, Dublín, hubo unos graves altercados provocados por una muchedumbre enfurecida que protestaba por el acuchillamiento de hasta cinco personas, entre ellos niños, por una persona de nacionalidad extranjera y religión islámica. Me gustaría que vierais estas imágenes con mucho detalle, a ver si os llama algo la atención. Vamos a detenerla, vamos a congelarla. ¿Lo estáis viendo? Fijaos bien. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Lo que quería mostraros en estas imágenes que podemos volver a poner es directamente, si os fijáis, cómo la mayoría de las personas parece que están más preocupadas de grabar con su teléfono móvil los incendios y lo que está ocurriendo que directamente de protestar. Está claro que estas personas que estaban provocando estos altercados tenían una consigna clarísima de grabarlo todo, de registrarlo todo y especialmente las peleas, como digo, y los incendios de coches de la policía y también de autobuses para luego distribuirlo por las redes sociales y el máximo de rédito mediático de amplificación de la acción violenta en las redes de manera inmediata, algo que consiguieron perfectamente y que ha hecho que durante días muchos estemos hablando de este asunto. Y sí, problemas en el paraíso. Efectivamente, si os fijáis, estamos haciendo un repaso de cuáles son los problemas que hay en algunos de los principales países de Europa y el asunto de Irlanda específicamente es un asunto tremendamente interesante, porque este país se ha considerado que ha vivido durante la última década una suerte de milagro económico, cuando en el año 2008, y es una historia paralela muy parecida a la de Portugal, directamente tuvieron que ser rescatados después de que estallara la burbuja inmobiliaria y la crisis de las hipotecas subprime, con todo lo que ha ocurrido que ya no hace falta que os cuente, y que provocó efectivamente eso, que Irlanda se tuviera que inventar un paquete de medidas para poder salir de la crisis cuando su economía directamente fue intervenida. El maestro Nassim Taleb lo explica muy bien y muy claro cómo aquellos sistemas que son pequeños, aquellos sistemas que tienen un tamaño inferior, son capaces de enfermar o de recuperarse, en este caso hablamos eufemísticamente, hablamos de economía, pero son capaces de volver a prosperar a mucha más velocidad que los sistemas que son muy grandes. De la misma manera también, estos sistemas pequeños son más tendentes a ser vulnerables ...porque están menos protegidos. En las antípodas de todo esto está el lamentable o desgraciado concepto... ...del too big to fail, es decir, demasiado grande para caer que provoca que algunas empresas, que algunos negocios como el bancario, que algunos estados como España puedan provocar con su caída una crisis sistémica tan fuerte que se intenta por todos los medios que eso no suceda y eso es algo muy parecido a lo que sucedió en aquellos tiempos y que lo que ha hecho también pues que los bancos se vayan tranquilamente sin ningún tipo de problema después de haber generado el agujero que generaron durante aquel tiempo y que hemos acabado pagando todos nosotros. La cuestión es que Irlanda es un país pequeñito, es un país que tiene menos población que la comunidad autónoma de Andalucía, que Madrid o que Cataluña. Eso ya te hace una idea muy clara, una dimensión directa de la bajísima población, tamaño que tiene un estado, de 5 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente un millón, así haciendo números redondos, viven en Dublín. Quizá el ejemplo más extremo de todo esto es Islandia, otro país que fue el primero que se puso muy malito con el resfriado de la crisis económica y que también fue el primero que salió más rápido y más fuerte de esa situación y además se puso como un ejemplo mundial internacional de cómo meter en cintura a sus banqueros y a sus políticos por lo que habían hecho. La cuestión es que cuando hablamos de estas cosas, como por ejemplo del ejemplo de Islandia o el de Irlanda, corremos el riesgo de utilizar la excepción como la norma. Y esto es una cosa muy potente, que no debemos de caer en ese error, porque es igual que lo que sucede con los automóviles eléctricos y por ejemplo el estado noruego, un estado que se permite el lujo de promover el automóvil eléctrico hasta tal punto que el térmico deje de tener sentido, ...cuando todo eso lo sufraga vendiendo petróleo y gas a todo el planeta Tierra. ¿no? Es una contradicción extremada y flagrante que no podemos utilizar como un ejemplo para hablar de la propagación del automóvil eléctrico porque estaríamos basándonos en la excepción. Islandia es un caso idéntico en lo que se refiere a la economía. E Irlanda es interesante porque, como digo, aunque es un sistema muy pequeño, ha visto como su economía buscando algo creativo ha acabado generando unos problemas y unos monstruos que ahora se le están volviendo en contra, cosa que está provocando un malestar en la parte de la población que, sumado al caldo de cultivo que tenemos en Europa, ha provocado estos estallidos, estas revueltas ante una situación en la que un inmigrante probablemente llegado de manera irregular ha acabado provocando una situación terrible dentro de la capital del país pero los problemas que tiene Irlanda en general y Dublín en particular como digo son muy interesantes de conocer merecen un vídeo del cascarón así que vamos a analizarlos en profundidad para saber exactamente qué es lo que ha pasado y qué está pasando en ese estado para que hayamos llegado hasta este punto. Bueno lo esencial ya lo sabes crisis económica Irlanda que se va a tomar por saco rescate del país control del país por los hombres de negro y qué es lo que hacen las autoridades de ese estado bueno pues deciden convertir Irlanda en no sé cómo llamarlo, algunos le llaman los tigres de, de Europa, los tigres del norte de Europa, por aquello de los tigres de Asia. Algunos hablan del Dubai de Europa, otros podríamos decir que es el Andorra en tamaño XL de Europa. La cuestión es que Irlanda consigue atraer un montón de capital de fuera del país, un montón de capital de fuera del Estado... ¿Cómo? Creando un ecosistema con una reducción extrema de impuestos para lo que son los estándares europeos y específicamente el dichoso impuesto de sociedades que tanto tienen que padecer los empresarios en general y en particular en nuestro país, especialmente los desgraciados que tenemos una micropyme o una prime en el que pagamos el 25% bueno pues Irlanda decide poner un tipo súper reducido del impuesto de sociedades el 12 y medio impuesto de sociedades por cierto que va a saltar al 15 precisamente porque en la Unión Europea se intenta armonizar la fiscalidad también frente a las empresas cosa que sería objeto de expertos y de una conversación en otro vídeo del canal pero la cuestión es que con ese 12,5% del impuesto de sociedades y también con una cosa muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la conexión directa y súper íntima que Irlanda tiene con los Estados Unidos de América, de la misma manera que en España, por ejemplo, tenemos una conexión con el lenguaje y la cultura con Hispanoamérica, pues consiguen convertir Irlanda, que además geográficamente está en un polo en el que bueno pues es uno de los lugares que menos horas de vuelo necesita para cruzar el charco, atrae cantidad importantísima de dinero de las grandes startups americanas que deciden poner su sede en Irlanda porque se crea un esquema fiscal favorable para que estos eh, grandes conglomerados de tecnología se instauren en Europa y consigan de esa manera minimizar los impuestos que pagan aquí en la Unión Europea. Recordad que estas empresas tecnológicas, en función a las cantidades de dinero que facturan, tienen muy pocos empleados, aunque tengan muchos empleados. Y esto hace que tengan muy pocos gastos estructurales y que por lo tanto lo que es la fiscalidad en la que se asientan sea tremendamente importante, algo que ha sido durante muchísimos años objeto de debate dentro de la Unión Europea y también de nuestro país, el hecho de que empresas tecnológicas de Silicon Valley facturan grandísimas cantidades en nuestro estado que acaban imponiéndose en Dublín, en su sede, en Irlanda, sin que aquí se queden la mayor parte de los impuestos. Bien, la cuestión es que estas grandísimas empresas tecnológicas, que son Google, que son Facebook, ahora Meta, que es Apple, que es Intel, pero también muchísimas empresas de la industria farmacéutica, estamos hablando de Pfizer, por ejemplo, e incluso de la mismísima Grifols. Y es que Irlanda también es un polo de empresas farmacéuticas, por el mismo motivo que os estoy explicando, y también se fabrica bastante producto farmacéutico en ese país. La cuestión es que con esto el PIB de Irlanda se disparó de una manera absolutamente loca y en una línea hacia arriba brutal. Claro, cuando tú miras el PIB per cápita, cómo evoluciona en Irlanda comparado con otros países, pues dices, este país se ha convertido en la bomba, se ha convertido en un país extremadamente próspero. La cuestión es que todo esto está unido a una desviación muy importante justamente provocada por toda la llegada del capital de estas startups de Estados Unidos, igual que el PIB per cápita de algunos lugares en el mundo que concentran muchas empresas, está artificialmente inflado precisamente por este motivo. Esto provocó que la economía irlandesa dependiera en gran medida de los ingresos que traen estas grandes empresas tecnológicas que a su vez pagan muchos menos impuestos del impuesto de sociedades que en cualquier otro sitio de Europa. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que el PIB de Irlanda empezó a depender de una manera extrema de los ingresos que tiene de unas empresas a las que les cobra unos impuestos reducidos. De hecho, es impresionante comprobar como de todos los ingresos que recauda Irlanda, el 50% vienen por el impuesto de sociedades, el 48% concretamente, cuando la media de la OCDE es del 9%. Así que ya veis lo expuesta y directamente lo dependiente que se convirtió Irlanda de estas empresas, movimiento que le salió muy bien por la gran cantidad de dinero que entró justamente de estas grandes multinacionales tecnológicas. La cuestión es que esa dependencia tenía un agujero también y es el hecho de que Irlanda al haber, al haber rebajado tanto los impuestos no tenía el suficiente nivel de recaudación como para poder dar unos servicios públicos de calidad que es uno de los grandes provocadores de los problemas y del malestar que tiene la población ahora mismo en ese país. La sanidad en Irlanda es pobre y es mala y además es cara. El asunto de la vivienda se ha disparado en los últimos años. No se ha conseguido evolucionar en lo que se refiere a la construcción. Irlanda es una de las ciudades con menos edificación en vertical. y Eso ha provocado una gigantesca escasez de oferta de vivienda que ha provocado una subida de los precios hasta el punto que precisamente Dublín y Lisboa, de la que te hablamos aquí, tienen un problema idéntico de gentrificación. En este caso no es por el turismo, sino por toda la gente que ha venido a trabajar a estas empresas tecnológicas, personas de Google, de como digo Meta o directamente de Apple, que tienen salarios que son perfectamente de unos 7.000, 8.000 euros brutos, 10.000 al mes, muy por encima de la media europea y que lógicamente están dispuestos a pagar lo que haga falta por vivir en ese lugar de tal manera que los precios han subido enormemente. La cuestión es que con este sistema de recaudación el PIB de Irlanda per cápita ha quedado la mar de bonito pero eso no se ha reflejado para nada en un aumento de los servicios. Otro problema muy serio aparte del problema de la vivienda y también del problema de la sanidad es que es uno de los lugares de Europa que tiene menos transporte público y menos posibilidades de transportarte precisamente por esa nula inversión en estos sectores. Y a eso le unes que la mayor parte de la población, especialmente en la mitad de la capital hacia abajo, la mitad sur, que está partido por dos, ha hecho que muchísimas personas dejaran de poder vivir en sus lugares, mientras otras, esto es muy parecido al estilo inglés, que viven dependiendo de las ayudas sociales y de la vivienda social han visto como la llegada de todas estas personas más todos los estudiantes y más todos aquellos que intentan unirse a la prosperidad supuesta de Irlanda provocan una subida de los precios, un encarecimiento brutal del nivel de vida que ha acabado generando un malestar entre la población y especial y específicamente entre la población joven recordad también que muchísimas personas de toda Europa se van a estudiar a Irlanda precisamente para perfeccionar el inglés y específicamente a Dublín, de tal manera que la juventud de Irlanda de repente se ha encontrado con un país que no era el suyo, o sea, está lleno de personas que vienen de fuera, que tienen unos salarios gigantescos de estudiantes o de inmigrantes que compiten con ellos en los trabajos a unos costes mucho menores y eso ha generado un caldo de cultivo, un malestar muy grande dentro del país. Y la última piedra que quedaba por caer en el vaso para que colmara completamente es el asunto de la llegada de oleadas de inmigrantes que lógicamente acaban provocando bolsas de pobreza y guetos porque no vienen con los niveles de preparación, con los niveles de los empleados tecnológicos, cosa que también han podido aprovechar algunos ciudadanos de Irlanda, los mejor formados, pero desde luego no todos ellos... Y esto, como digo, ha acabado generando estos conflictos tan graves. De hecho, en los últimos tiempos un ejemplo muy bueno es la llegada de oleadas inmensas de inmigrantes de Ucrania. Casi 100.000 inmigrantes han llegado de Ucrania en muy poco tiempo y en Irlanda casi todo el mundo quiere acabar en Dublín porque el resto del país es muy rural y menos atractivos a los ojos de las personas que vienen de fuera. De hecho, aproximadamente el veintipico por ciento de la población entre el 20 y el 22 vive ahora mismo en la capital lo cual es una barbaridad en términos de organización de la población. Así que al final, con todo esto que te estoy contando, con el encarecimiento de la vida, con la gentrificación, con la llegada masiva de inmigrantes y con unos servicios públicos en los que estos esquemas de impuestos no han conseguido compensar a la población todos los beneficios que ha traído toda esta riada de millones, han hecho que se genere un malestar social gigantesco. Caldo de cultivo para que efectivamente estos problemas de convivencia que empieza a haber o directamente inmigrantes, que son incapaces de integrarse y que llegan en situaciones muy precarias y que provocan situaciones de conflicto o incluso agresiones muy graves como la que ocurrió el otro día, acaben provocando este tipo de altercados tan graves que probablemente van a hacer reflexionar, que probablemente van a hacer pensar mucho a las autoridades del país porque ya tienen el caldo de cultivo en casa para que las opciones más radicales vayan creciendo mientras estos problemas que los hemos visto replicados en otros muchos países de Europa como te estoy contando no acaben por provocar un vuelco o un cambio político algo por cierto que podría suceder en Francia en la Francia en la que Marine Le Pen tiene más posibilidades que nunca de salir elegida como presidenta y eso provocaría una verdadera convulsión dentro de la Unión Europea tal y como están las cosas y tal y como la Unión Europea está intentando llevarnos, pastorearnos hacia el asunto de la Agenda 2030 y tantas otras cosas que tanto daño están haciendo a la credibilidad precisamente de la Unión Europea por parte de los políticos de los países que la conformamos. Pero todavía me queda por contarte una bola extra simplemente para redondear todo este asunto. Próximamente, como digo, Irlanda acabará subiendo el impuesto de sociedades del y medio al 15%. ¿Qué es lo que ocurrirá con esto? ¿Se marcharán estas empresas a los Países Bajos o cualquier otro sitio? Yo la verdad no tengo ni idea, pero es posible que esta armonización fiscal les sirva también de alivio para poder hacer crecer aquello que necesitan hacer crecer para que el país se equilibre, porque ahora está absolutamente desbalanceado entre ricos y pobres, entre personas con futuro y personas sin futuro y entre medias unos servicios públicos ridículos comparados con los nuestros y bolsas de pobreza en la que hay muchas personas incluso que viven en la calle Dublín en cierta medida y haciendo un paralelismo está camino de convertirse en una suerte de San Francisco. Lo otro que te quería contar es que también hay una conexión española con todo esto y no me refiero ...a las enfermeras o a los estudiantes que van allí a aprender inglés. Me refiero a que en el año 2018 en España hubo un asesinato muy sonado... ...concretamente el de Gary Hatch, que es, era el sobrino de Gary Hatch... ...que es uno de los grandes mafiosos, de los dos grandes clanes de mafiosos... ...que había y que hay en Irlanda. El otro es el de Christy Kinahan una persona de más ya de 60 años... ...que está en búsqueda y captura oculto en algún lugar de Europa posiblemente también con infraestructura aquí en España. Y esto te lo cuento porque no es casualidad, ya te hablé de cómo los últimos asesinatos entre sicarios en la Costa Nostra, que es la parte de la Costa del Sol de nuestro país, fueron entre ciudadanos súbitos suecos, también la mafia irlandesa que existe, vive y se relaja aquí en España y provocó unos altercados vinculados también con negocios turbios de la lucha, del boxeo en nuestro estado y provocó una auténtica guerra entre clanes que también, por supuesto tiene ese país. Clanes, por cierto, que fueron denunciados por una periodista que acabó siendo asesinada con un tiro en la nuca cuando cruzaba una calle allí en aquel país, un asesinato que fue absolutamente traumático para la democracia irlandesa. Así que, querida familia, así es como se escriben las cosas. Una conclusión que podemos sacar, yo creo que de una manera muy clara, es que cuando en una economía se recalientan las cosas artificialmente, o se toman atajos que no están vinculados a un crecimiento sostenible, se acaban provocando en el tiempo, si no se hacen correcciones, si no se hacen desviaciones, unos problemas que son idénticos o incluso más graves que aquellos que estaban dentro de la base de las medidas que acabaron corrigiendo un problema anterior, un problema anterior, una solución, un problema presente. Esa parece que es la dinámica en la que nos movemos en muchos países de la Unión Europea y por eso estamos como estamos. Nada más, querida familia. Espero como siempre que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo aquí en el Cascarón de nuez. Si no lo habéis hecho ya, por favor, suscribíos al canal. Nos vemos muy pronto en un próximo viaje que espero que sea tan interesante como este. Hasta el siguiente. Adiós.